0: Hola, muy buenos días, muy buen jueves Es para mí una alegría, como cada día Siempre digo lo mismo y no por eso es menos sincero Es una alegría muy grande para mí grabar estos audios Compartir mi devocional, abrir esta mateada que hacemos con el Señor Y reflexionar sobre su palabra Es el Salmo 26 el que vamos a considerar hoy es un Salmo donde se descubre un aspecto muy importante que cada uno debe hacer propia. Este, es el tema de si uno tiene una limpia conciencia delante de Dios. David le va a pedir este, a Dios una, una petición, una oración muy osada, que yo no sé cuántos estamos dispuestos a a hacer, pedirle a Dios que Dios escrute, que Dios examine nuestra, nuestra vida, nuestro interior. Y luego habla, como muchas veces en muchos salmos, acerca de la conducta que uno tiene que tener con los malvados, con los otros. ¿No? Vamos a leer el Salmo 26, versículo 1, dice, Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Nuevamente tenemos que insistir, este, no, no es que está diciendo que David no tenía pecado, pero por lo menos no tenía pecado de los cuales le acuse su conciencia. Él podía este, pedirle a Dios que Dios examine, que Dios es, escrute su corazón. El 26.2 dice, escudriñame. Es como un análisis más minucioso, ¿no? Este, Juzgame, escudriñame, examina. Eh, ¿Qué oración osada, insisto entre nosotros, amados hermanos, nos podemos vender muchas veces el envase, como dicen los chicos acá a mi alrededor. Eh, claro, vender el envase, o sea, mostrar algo que no somos. Nosotros hemos desarrollado una, una habilidad especial para esto, ¿no? Muchas veces mostramos lo que no somos y muchas veces en esta mañana hemos insistido acerca de lo nocivo que esto es para la vida espiritual, el Salmo 139, también el mismo David va a pedirle a Dios, escudriña, oh Dios, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame el camino eterno». Él no está diciendo que no tiene pecado, porque la Biblia dice que nadie puede ser tan justo como para presentarse delante de Dios y decir que yo no tengo pecado. Pero él le podía decir, a oh Dios, examíname, vos ves, pidiendo justicia en el caso contra sus perseguidores, que, este, que examine y que vea verdaderamente que en él no había ninguna mala intención. Hebreos 4.12 dice que todas las cosas están desnudas delante de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es algo muy este, tranquilizador cuando uno padece una persecución por una injusticia, pero díganme si no es muy inquietante, pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Porque, insisto, entre nosotros podemos este, muchas veces mostrar, aparentar, pero con Dios no podemos. Hacer, hacer eso. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. Solemos cantar una canción en nuestra iglesia, hace tiempo ahora que no la cantamos, pero decía, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Claro, y eso es algo que tranquiliza por un lado e inquieta por el otro, ¿no? Porque con Dios no a Dios no podemos engañarle, a Dios este, no podemos este, mostrarle algo que no somos, y con Dios no podemos argumentar, como muchas veces argumentamos entre nosotros. El versículo 4 dice, «No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar». Miren qué interesante lo que dice David y podemos reflexionar nosotros. Por supuesto, hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré. ¿Quién eres. Por supuesto que Dios no quiere que nosotros tengamos comunión con las personas malas, hipócritas, los que andan simuladamente, la reunión de los malignos debe, debe aborrecer, debemos aborrecer. Pero esto no quiere decir que nos separemos del mundo. Yo he visto que muchas veces muchos cristianos toman esto tan literalmente que no tienen amigos que no sean cristianos. ¿Y a quién le vamos a predicar? El creyente, como nos enseñó el Señor, este, puede tener comunión con los pecadores el Señor se sentaba con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas. Pero el tema es que no era uno de ellos, no compartía sus valores, estaba ahí para ser el centro y para enseñar la verdad. Ojalá podamos, hermanos, tomar nosotros eh, ejemplo de, de esto y ser exhortados. ¿Cómo andan, amados hermanos, en este sentido? ¿Cómo andan acerca de, de, de tener... Eh, amistades que no sean cristianas y predicarles a ellos, mostrarles, tener amigos como campo de misión. Por supuesto que no debemos ser uno de ellos y no nos deben ver ellos como uno de ellos, porque eso hablaría que estamos más cerca de cómo ellos son. Por supuesto que no somos diferentes, si la gracia de Dios no hubiera intervenido en nuestra vida, eh, estaríamos perdidos, igual que todas las personas, ¿no? Muchas veces hemos hecho énfasis en esto. Me sorprende también lo que dice el versículo 6, Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, ¿No? ¿Se acuerdan que este, los sacerdotes se lavaban antes de entrar al tabernáculo? Y se lavaban también al salir. Porque hermanos, aún en el, en el lugar santo que tenía el tabernáculo, aunque David no podía entrar, él no era sacerdote, pero toma acá una figura de los sacerdotes este, y, y debían lavarse las manos al entrar y al salir. Porque también en el ministerio santo, en el lugar santo, también hay pecado. Esto de lavar las manos habla de eh, purificar nuestra, nuestra, nuestro andar y, nuestro, y todo lo que tocamos. Eh, y somos muy exhortados hermanos este, a, a entonces tener una permanente acción de lavar nuestras manos para entrar en la presencia de Dios. Fíjese cómo esto parece ser una oposición, porque él declaraba que no tenía nada malo, que, que podía Dios examinarlo. Pero acá dice, «Lavaré mis manos». Está reconociendo implícitamente las faltas que él tenía. Dice el versículo 7 del Salmo 26, «Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas, Jehová la habitación de tu casa y amado, y el lugar de la morada de tu gloria». Probablemente el tabernáculo, que todavía no había templo, estaba en Gabaón, o probablemente el altar que él había elegido cuando yo trajo el arca en Jerusalén. ¿no? Pero habla de la presencia de Dios, habla de lo que él anhelaba, lo que deseaba. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo, si uno se compara con este sentimiento que tenía David, anhelá su presencia, anhelá su persona, hermano? Dice el versículo 9, No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie está en rectitud en las congregaciones, bendecirá Jehová. David... Podían pedirle a Dios que examine su corazón. Él deseaba estar en el templo y toma una vez más un compromiso de santidad. Podemos hacer nuestras estas palabras, estas convicciones y seguramente Dios bendecirá nuestra vida.